0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema a la Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a otro episodio del podcast El Gran Sistema en la Tierra. Hoy estoy muy contenta porque además hoy tenemos una entrevista y hoy vamos a entrevistar a Mireya Querol, que es bióloga, bueno, ella tiene un negocio en función, ¿vale?, o asentado en sus conocimientos de biología. Es la persona que está detrás de biologueando.com. Y bueno, la vamos a un poquito a saludar y que también nos cuente ya un poquito más qué es lo que hace. Hola Mireya que encantada de que estés aquí en el podcast del Gran Sistema de la Tierra.
1: Hola, no, encantada yo, gracias por, por invitarme. Y bueno, pues como tú has dicho, eso, un bióloga, intentando divulgar un poquito naturaleza, biología y, y llegar pues al máximo de gente posible.
0: ¿Y nos puedes contar algunas cositas de las que haces
1: actualmente trabajando? Sí, yo voy por centros cívicos o bibliotecas haciendo charlas, por ejemplo, talleres relacionados con el tema y también hago de guía de naturaleza, ¿no? pues damos paseo pues, por el bosque, por ejemplo, explicando pues, estas interacciones entre animales, plantas, un poquito lo que vamos a hablar hoy, yo creo. Y bueno, y aparte además, pues...
0: tienes tu blog y tu newsletter.
1: Correcto, la parte online, tampoco, tampoco la olvido, tengo el blog, la newsletter, bueno, las redes sociales... Y espero que más pronto que tarde pueda pues, abrir una comunidad online de personas interesadas en naturaleza y biología. Así que, bueno, está, está ahí en el horno, a ver si sale en breve.
0: Pues seguro que sí, seguro que sí. Pues si te parece, vamos un poco con las preguntas. Uno de, las, bueno, de los motivos por los que he traído a Mireia es porque es muy conocedora, sobre todo de los ecosistemas de animales y de muchos, eh, bueno, en general ahora lo vamos a ir viendo con las preguntas. Entonces, eh, una de las primeras que te quería hacer es, eh, si podrías decirnos, porque a final de cuentas yo lo que quiero transmitir en este podcast es que, como su propio nombre indica, el gran sistema de la Tierra es que todo está interconectado entre sí. Es decir, las cosas en el planeta Tierra no están sueltas ahí a lo loco en plan de, ¡pum!, alguien las ha puesto aquí, ¿no? Sino que todo tiene una conexión. Y es sobre todo lo que intento o lo que quiero transmitir para que la gente entienda la grandeza del sitio en el que estamos y, y de la grandeza de cómo funciona todo el sistema natural. ¿no? Entonces, ¿podrías decirnos de qué manera los animales se relacionan con los ecosistemas y con la Tierra en ese sentido?
1: Sí, bueno, pues como has dicho y habrás hablado en otros episodios ¿no? de, de tu podcast, todos estos ecosistemas que están relacionados entre sí a nivel global, pero evidentemente los animales tienen un papel. ¿no? Recordemos que el ecosistema pues, sería todo el conjunto de los seres vivos, animales, plantas, bacterias, pobrecitas, que siempre nos las olvidamos, los hongos también quedan un poco ahí, y luego todo lo que sería uh, la parte inerte, agua, suelo, etcétera, etcétera. Entonces, estas interacciones que tienen entre ellos y, y estas relaciones sería lo que definiría ecosistema y la primera que nos viene a la mente pues, son estas interacciones ¿no? tróficas, es decir, alimentarias entre los animales. Esto lo hemos estudiado en primaria y secundaria, no. todo el mundo sabe que, que las plantas serían pues, como lo, los productores, ¿no? la, la base de ese ecosistema y luego los animales tendríamos pues los que se comen esas plantas, los herbívoros, y luego tiene, pues los carnívoros que se comen a los herbívoros o a otros carnívoros y no olvidar los descomponedores también. Es decir, todos aquellos animales que con ayuda también de bacterias y, y otros seres vivos descomponen pues, todos los seres vivos que han muerto y así pues, el ciclo de nutrientes pues, vuelve, vuelve al suelo y vuelve, vuelve a empezar. Esa sería... La primera. ¿Quieres más? Sí, sí, todo lo que me quieras. digo, va, porque si no yo aquí me arranco a hablar. Arranca, arranca. Bueno, luego, venga, venga. La polinización, esto también está como muy en boca de todos, ¿no? El, el declive que están sufriendo los polinizadores, que no solo son las abejas, también tenemos otro tipo de insectos, los mosquitos también, las moscas también, que es la pregunta típica de ¿para qué sirve mosquito si solo me pica? ¿O para qué sirve? no Esta visión como tan utilitarista que tenemos de la naturaleza. Bueno, todos tienen un papel, como tú has dicho, incluso estos animales que no nos gustan tanto, pues, por ejemplo, pueden participar en la polinización. Entonces, si lo miramos de una manera también más egocéntrica, antropocéntrica, el 80%, por decir un número, pero bueno, un porcentaje muy elevado de las plantas que consumimos, de nuestros cultivos, dependen de la polinización de estos animales. O los sea, los que no solo sería, exacto, <risa> no solo sería a nivel, porque las avispas también, pobrecitas, ¿no? Siempre ah, oh, las abejas que polinizan, bueno, los demás también. Entonces, no solo permiten pues, que estas plantas que son la base del ecosistema se puedan reproducir, sino que también a nivel agricultura y sustento alimentario para las personas son indispensables. Porque también formamos parte del ecosistema. Que nos cuesta a veces, no, el, el ecosistema está ahí y nosotros aquí, no, no. Los humanos formamos parte de ese ecosistema. Otra... Dime, nada, que te voy a decir que eso
0: me parece muy interesante que lo comentes, porque es que justamente estaba hablando el otro día con mi amigo Juanma. Eh, y me preguntó un poco al respecto ¿no? sobre esto y me dijo, es que a mí la naturaleza siempre me da igual, yo he sido muy urbanita tal, hasta que un día fui a no sé dónde y empecé a conectar con la naturaleza y es como, a ver, es que tú como ser humano formas parte de la naturaleza, no puedes, o sea, está genial que seas urbanita, pero tarde o temprano tu propio ser te va a pedir una conexión con la naturaleza porque tú formas parte de eso, no formas parte de los edificios, formas parte del entorno natural. Entonces me ha parecido
1: muy interesante que lo comentases, pero bueno, que te sigo, te, te dejo que sigas hablando. No, no, que está bien que, que lo saques porque estamos tan alienados de la naturaleza que no somos conscientes que aunque seas súper urbanita, cualquier material, cualquier cosa que uses, ha salido de la naturaleza. Incluso el hormigón gris de tu casa. Entonces, pues pues está muy bien ¿no? que la gente vaya saliendo cada vez más a la naturaleza y sea consciente de que todos los recursos naturales, pues como su nombre indica, los sacamos de la naturaleza. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos comentando, mmm, los animales también ayudan a la dispersión de semillas, o sea, no solo participando en la polinización, ¿no? cualquiera que haya salido al monte y y se le hayan quedado en los calcetines o en el perro esas semillas con ganchos que luego quitamos, cuesta mogollón de sacar, sí. pues los animales pueden transportarlas de esta manera o, yo que sé, un pájaro que se come un fruto y la semilla aguanta su digestión y luego él que se ha ido lejos y hace ahí sus excrementos, pues esa es otra manera de, de transportarlos. Por lo tanto, esto ayuda a que las plantas pues, puedan colonizar nuevos lugares. ¿Qué más? Ya, ya voy acabando, ¿eh? Bueno, el ciclo, el ciclo de nutrientes, que ya, ya lo había comentado, ¿no? Y luego el control de poblaciones, que los grandes depredadores, lobos, tiburones, todos estos que también son muy susceptibles a ser cazados, en realidad son una pieza clave, porque mantienen el control de herbívoros, por ejemplo. ¿no? Y, y así pues, también se evita este, este agotamiento de, de recursos vegetales es decir, cualquier cosa que se toque en, en número o, o, o animales que tengan que huir o migrar por el cambio climático que creo que hablaremos más adelante pues, pues eso desequilibra el ecosistema, claro que sí
0: Claro, o sea, al final cada uno tiene su función es justamente, pues eso, no como me gustaba com comentar, creo que fue no sé si en uno de los primeros episodios o, el, o en la intro aclaratoria, que yo veo el sistema yo veo la Tierra como un gran sistema de engranajes en el que todo ti todos tienen su función en el momento en el que esa función se, al se altera de la manera que sea, todo lo que viene de más, todo con lo que está entrelazado también se va alterando. Entonces no es solamente que disminuya la población de lobos porque mmm, fastidien a los ganaderos, es que los lobos tienen una función y al disminuir su número estás disminuyendo todo lo demás que hacen ¿no? o estás alterando todo lo demás que hacen respecto a su papel. Pues está muy bien que lo hayas introducido con esa parte de mira de huida, no con, 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 con la temática, perdón que me trago, del cambio climático, porque justamente te quería preguntar eh, si nos podías contar un poco si sabías cómo los ecosistemas están relacionados con el clima. Eh, y bueno, supongo que ahí entraríamos un poco en esa parte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, para empezar, pues los ecosistemas participan en la regulación, por ejemplo, del ciclo del agua. Eso también lo estudiamos de jóvenes, ¿no? lo típico, el agua se evapora de, del mar o de lagos o de ríos, forman las nubes y tal. Pero lo cierto es que las plantas también absorben este, este agua ¿no? de lluvias o, o aguas subterráneas y luego la van liberando poquito a poco por la transpiración. Pues igual que, que nosotros, ¿no? que sudamos y transpiramos, las plantas también liberan vapor de agua por las hojas, pero de una manera más lenta, por lo tanto se mantiene más pues, este equilibrio ¿no? de recursos hídricos. Tú imaginas pues, no sé, pues el desierto o en una zona que afecte la sequía en cuestión de cambio climático, pues ahí el agua se evaporará súper rápido y la sequía se hace pues más, más grave, digamos. En cambio, las plantas, pues poquito, poquito a poco van, van liberando este agua. También, sí, tienen... en ese
0: sentido, sí, disculpa que te corte, en ese sentido, las plantas, eh, una función que tendrían es como
1: aguantar más esa retención hídrica correcto. para evitar su pérdida. Exacto, mantener esa humedad. Si alguien ha tenido o tiene la oportunidad de meterse en la selva, que es aunque sea artificial, ¿no? eh, es, entras y es humedad pura porque son las mismas plantas que están reteniendo esta humedad, como te comentas. Y eso permite pues, la proliferación de un montón de, de animales, volviendo a los animales y otros seres vivos, claro. Esto, porque el agua... lo,
0: comentaba, esto lo comentaba en el episodio anterior que hablaba sobre los bosques pero sí que es verdad que tú lo has explicado quizás mejor que yo, o por lo menos la visión, la visión que acabas de aportar eh, me ha parecido como más, más, más enriquecedora, quizás que como lo estuve explicando yo, que sí que estoy hablando de la evapotranspiración, pero quizás no he sido tan consciente de pues, cómo en la selva puede haber esa cantidad eh, de humedad de, por retención de las plantas, me ha parecido muy interesante.
1: Bueno, es que no hace falta ir a la selva. En plena ciudad, súper asfalto, ahora que en ciertas ciudades está tan de moda hacer estas plazas que son por cemento, la gente cuando tiene calor, ¿dónde va? Pues va uh -huh. al parque. Va al parque porque aparte de la sombra hay pues, una humedad más elevada que te hace estar más confortable. Pues mira, o sea, eso, eso es lo puede muy interesante porque creo que no es lo que... vemos de esa manera. Pues, pues no, bueno, afortunadamente cada vez hay más gente que es consciente, ¿no? que huye de, de, estas, de estas plazas horribles que irán súper bien para limpiar y todo lo que quieras. Pero la gente se va al parque a buscar la sombra y, y la humedad. O, al o sea,
0: que los árboles en ese sentido, a nivel urbano, también nos, nos ayudan, sobre todo en las zonas más calurosas, a que haya esa humedad y darle un poquito de frescor no al ambiente. Pues sí,
1: sí, totalmente.
0: que, que Mira, pues aquí nos estás aportando muchísimas cosas que yo, por ejemplo, eh, no sabía.
1: O sea, bueno, por ejemplo... Es Sigue, sigue, por escucho. eso, perdona que te corte, por eso es tan importante que cada vez haya más políticas de a ver cuándo y cómo se poda, aparte de por todo el tema de sombra y, y agua y humedad, pues que no sean épocas que, por ejemplo, especies de pájaros estén nidificando o los alcorques de los árboles que también pues, eh, se dejen crecer las plantas para aumentar pues, todo este... Está cubierta vegetal, vaya.
0: Vamos, una buena gestión de, del entorno natural, como, como digo muchas veces en los episodios, sí, sí, en este sí, caso bien. incluso el entorno natural dentro de las zonas urbanas. Uh -huh. Y dentro de estos ecosistemas que estén relacionados con el clima, aparte de la humedad, eh, por la parte de las plantas, ¿tendríamos alguna cosa más?
1: Sí, pues protección contra la erosión del suelo, por ejemplo, eh, o desastres naturales. Por parte de las plantas, pues en, las raíces de árboles y plantas permiten que no hayan corrimientos de tierra, por ejemplo. Eso es. Entonces, claro, a la mínima que haya una lluvia torrencial, eh, si ahí no hay un bosque que te sujete toda esa tierra, pues es ah, avalancha de, de tierra. Las la, la coladas si,
0: de barro, que se llaman, de hecho, ¿no?
1: Coladas de barro, claro. Y si hay un pueblo en el valle que es bastante común que en los valles haya pueblos, pues es ya también a nivel de las personas, ¿no? O ya no en las plantas.
0: Estas cosas han pasado, me suena...
1: Estas pues, cosas han pasado,
0: sí. Me suena, aparte de una noticia, pero esto hace ya como muchísimos años, eh, de un camping que estaba justamente en una zona, Era no me acuerdo ni del nombre del camping, pero sé que fue como muy Era Eran Miescas. ¿Ah? Eso es. Miesca. El sí, sí. Y,
1: sí claro, no. es el <ríe> Yo también, sí. Estaba eh, pensando justamente en ese ejemplo.
0: Justo, pero que ha habido, quizás, a lo mejor esté en esta zona de España, pero en otras zonas del mundo, obviamente, si sí, el suelo está desertificado y, y ocurre esa colada de barro, es decir, que la masa de tierra se acaba haciendo barro y empieza como sí. si fuese lava, pero es barro, y lo catapulta todo. Al final, en este caso, en España, pues ocurrió en un camping y murió mucha gente, pero poco, a día de hoy ocurre en muchos sitios del planeta.
1: Sí, sí, en muchos sitios, totalmente. Y luego ya no serían plantas, pero por ejemplo los arrecifes de coral, que aquí estaríamos hablando de, de animales, ¿no? pues también protegen contra todo este oleaje y que, que llegaría a la costa. no Son como barreras naturales, digamos, así que también tienen, tienen su papel.
0: Sí, a mí aparte que me gusta mucho el deporte del surf, siempre suelen decir que las mejores olas están en zonas donde hay barreras de corales o hay corales en el fondo, en fondos coralinos, porque sí que es verdad que, eh, pues quizás como en la parte de Galicia, ¿no? Que la parte de las islas Cies eh, protege mucho junto con el oleaje que no llega tanto a la costa como puede llegar en otros sitios de España con esa fuerza, ¿no? Con la que con la que llega el agua. Y bueno, en este podcast al final, aunque hablamos en el del gran sistema de la Tierra y sí que quiero contar muchas cosas en función de bueno pues cómo es la naturaleza en general, pero sí que es verdad que hay una parte de cambio climático en la que nos centramos porque al final es un poco como el reto ¿no? al que nos tenemos que enfrentar en, en este momento de la historia en el que estamos. Y te quería preguntar cómo la crisis climática... Bueno, lo comentábamos un poquito al principio, afectará a estos ecosistemas, a estas plantas y a estos, estos animales? ¿O cómo se puede estar ya notando o viendo que la crisis climática, el cambio climático, está afectando a los ecosistemas y a eh, los elementos dentro de esos ecosistemas como son las plantas y los animales?
1: Vale, pues sí, sí, ya como lo estás diciendo perfectamente, ya se está viendo tanto en animales como en personas hay zonas en las que se va a llegar a temperaturas que será imposible vivir y ya se habla de refugiados climáticos. Estoy hablando de personas ¿eh? ahora, de, de gente que, que tiene que emigrar de su lugar de origen porque eh, o no hay agua o, o las temperaturas son, son así más insoportables.
0: ¿Qué zonas Entonces, los podrías comentar o conoces?
1: Claro, estaríamos hablando de zonas de Sudamérica o África, donde ya de normal ¿no? las temperaturas sí. son elevadas y toda esta gente tiene pues, que migrar hacia el norte más
0: cercanos, el zonas más cercanas al Ecuador, ¿no? que tienen que ir subiendo a temperaturas sí. más templadas.
1: Sí, ahora no me atrevería porque no lo tengo en mente que sí. países concretos, pero cuando haciendo una búsqueda rápida de, de refugiados climáticos, podríamos encontrar los países más, más afectados por este tema. Pero bueno, que lógicamente también incluye a los animales, las plantas, etcétera. Y este cambio de los patrones climáticos, aparte de temperaturas, también conlleva pues, un cambio en las precip precipitaciones perdón y en las estaciones. Ahora es como, ostras, primavera, qué poquito dura, eh, otoño, qué poquito dura. Esto provoca pues, que animales y plantas cambien sus patrones de reproducción ¿No? Por ejemplo, las plantas pueden florecer antes, pero a lo mejor el polinizador de esa planta todavía no ha salido del huevo, la planta ha gastado energía produciendo esa flor, esa flor se marchita y cuando luego el animal va a buscar su alimento, el néctar, pues ya no está son como, como ejemplo sencillito ¿no? no no se aclaran en tiempos no <risa> Digamos. exacto no claro como está todo tan como decías antes no me ha gustado ese ejemplo como engranajes como esta maquinaria si una pieza se pone a funcionar antes que la otra pues luego no no se encuentran en tiempo o, o aves que lleguen aves migratorias que lleguen antes al lugar de origen y se encuentren, pues que no hay, yo qué sé, disponibilidad de mosquitos, si es eso lo que comen, ¿no? Entonces, pues eso afecta su supervivencia y la reproducción, claro que sí.
0: Vamos, que estamos volviendo a un entorno
1: natural loco en general. Está, está loco, sí, sí. El, eso de que el tiempo está loco, sí, el tiempo está loco, pero es que el cambio climático no es solo, la, la gente tenemos la idea no de elevadas temperaturas, sino que hay muchísimo más precipitación, eh, los episodios estos de sequía más, más graves, mmm, bueno, tormenta filomena, recordaremos, sí. o el temporal gloria, todo eso también, estos eventos meteorológicos tan bestias también están relacionados con este cambio, con este cambio global. ¿Qué más? A ver, bueno. ¿Qué pues... más te pregunto? ¿eh? ¿Qué más te pregunto? No, no, es que sigo con, sigo con esto. Es que está,
0: me estaba acordando ahora justamente del huracán Katrina que en Estados Unidos arrasó a niveles estratosféricos y me acuerdo que en esos momentos estaba yo estudiando la carrera y salió como. Eh, no en esos momentos, ¿vale? Yo estaba en el colegio, pero cuando más unos años más adelante, cuando yo estaba en la carrera, sí que estuvimos estudiándolo como ejemplo de cómo el aumento de CO2 en la atmósfera había hecho un cambio de temperaturas a nivel atmosférico de la troposfera, mesos, bueno, no me sé los nombres ya, de las distintas capas de la, de la atmósfera, y cómo al haber ese intercambio de gases también hubo un cambio de temperaturas, a su vez de densidades, las capas las capas de de aire se interpusieron y generaron todo ese huracanazo que arrasó mogollón en Estados Unidos. Entonces, bueno, este tipo de cosas que sabemos que quizás, eh, pues, eh, por cuestiones naturales, pues es probable que en algunas ocasiones vaya a haber tornados, pero luego que haya unos tornados tan exagerados o en unos momentos dados. Eh, no están tan relacionados con la naturaleza, sino que los hemos provocado de alguna manera por nuestra cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, yo creo que es interesante comentarlo. Me gustaría en algún episodio hablar un poco más a cuestiones, de cuestiones climáticas y atmosféricas, pero sí que es verdad que ahí hace falta un poco más de física y es un poco más complejo, me llevará un tiempo. Pero como algunos huracanes y temperaturas de este estilo, o sea, perdón, eh, fenómenos de este estilo, están relacionados con que estamos cambiando las densidades y las temperaturas de de la, las masas de gases atmosféricas era un poco lo que quería decir y disculpa porque como empezamos a hablar de esto me acabo de no, no, en... no, no es que porque... las ropas otra
1: vez no es a solo que... decir,
0: estamos hablando de otra cosa pero y bueno, lo que ya es, me... que, bueno,
1: es que como está todo relacionado es normal que, es, ¿no? que vayamos aquí sacando temas pero está muy bien esto del CO2 porque no solo estamos emitiendo mucho CO2 porque además era carbono ¿no? que estaba ahí secuestrado bajo tierra en forma de petróleo, gas natural y tal, sino que como estamos eliminando mucha vegetación que captura ese CO2, ese dióxido de carbono ¿no? para hacer la fotosíntesis, pues sí que en cierta parte la naturaleza también está afectada en ese sentido ¿no? de, de regulación de, de estos fenómenos meteorológicos. De
0: Yo que tampoco hay...
1: soy cierta ¿eh? en meteorología, pero...
0: Vamos, que tenemos a Madre Naturaleza diciendo esto esto me lo tienen todo manga por hombro, de verdad, no me aclaro, ni para pa recoger, ni para colocar, ni para concordar a los animales con la polinización, me tienen frita. La venganza de
1: Gaia, como decía cierta canción de Mago de Oz, va a ser, como, como no nos relajemos, va a ser, ser chunguil. Bueno, eh, seguimos un poco en cómo afectaba ¿no? este cambio sí. climático, este cambio, cambio global, ya podríamos hablar. A, a, los, a los animales y, y un tema bastante importante porque también nos toca a nosotros es el tema de las enferme enfermedades uh -huh. ¿vale? debido a estos cambios locos de tiempo, temperaturas humedades, lluvias, etc los animales pueden ser más vulnerables a, a, ciertas, a ciertas enfermedades ¿vale? y además cada vez estamos más en contacto con con estos animales, si vamos destruyendo su hábitat y metiéndonos en su hábitat, pues también habrá más contacto animales-personas y las sí. enfermedades que puedan traer estos animales, pues nos van a afectar a, a nosotros. Eh, cuando yo era pequeña no había mosquito tigre aquí en España. Uh -huh. O está llegando ya el mosquito de la fiebre amarilla, dengue, todos esos animales... Que estaban como restringidos en su área de es un, humedad es y temperatura, climática. claro, pues como ahora esta zona climática está aumentando, eh, zona climática de temperaturas más elevadas, ¿vale? Pues sí. están llegando hasta aquí todos estos, todos estos animales. Así que estas zoonosis, que son estas enfermedades que nos transmitimos entre animales y personas, pues es más, cada vez la incidencia va a ser mayor. Tengo okay, que hacer
0: bueno. también en algún momento un episodio sobre temas relacionados de enfermedades que estamos empezando quizás a tener más presentes por cuestiones de cambio climático, pero bueno, esto ya mm -hmm. es que hay mucho hay mucho contenido. Para que es que hay, hay mucho, pues,
1: sin ir más lejos, el, las, las garrapatas, que yo la semana pasada he tenido varias experiencias con garrapatas cuando nunca en la vida, excepto en los perros, que me había pegado ninguna garrapata y en España la enfermedad de Lyme, que es una de las que transmiten que si no te la tratas pues es bastante grave se te cronifica pues es una enfermedad emergente cada vez hay más casos
0: en las cuestiones eh, de garrapatas pero esto también fue porque tú saliste al campo a propósito
1: algo <risa> bueno claro a ver bichos bueno, <risa> ¿En sí, no. pero no que el otro día en un parking me senté bajo un árbol a comer que el césped estaba súper perfecto súper cortado y también se me subió una quiero decir que en el parque de tu ciudad también
0: hay garrapatas. Ya, ya. Yo me acuerdo cuando tenía perra, eh, las odiaba y las odio muchísimo. Son horribles. <risas> Aparte que luego para quitarlas cuesta un bollón. Pero sí, sí. volviendo un poquito. Bueno, sí, bien, perdona, ¿no? que nos vamos con la rapida. Sí, la sí, sí, no te preocupes, es que es normal que nos pase. Eh, quería hacerte otra pregunta que es, en plan.
1: Perdona, que no sé. No, acaba... tranquila, yo mientras yo sigo hablando porque está... No, 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 perdona, eh... que es que te la tuvo. se me de <risa> la
0: lista donde tenía las preguntas, perdóname, no, ya ha vuelto, ya ha vuelto. quería preguntar, eh, ¿cómo interactuamos? Porque claro, al final lo hemos mencionado un poco al principio, ¿no? Los humanos formamos parte de esta naturaleza, parte de estos ecosistemas, aunque no nos guste vernos así, nos gusta vernos como fuera de todo, ¿no? Pero formamos mm. parte, tanto si nos gusta como si no. Entonces, ¿cómo interactuamos los humanos con los animales? y cómo este cambio climático que les afecta a ellos, eh, también nos afecta a nosotros, que ahí creo que al final nos hemos ido por las ramas y si no lo hemos comentado, eh, bueno, hemos comentado un poquito por encima en plan, como el cambio climático, pues quizás si sí, las aves migratorias llegan antes de tiempo o tal, eh, pero cómo todo este, todo este berenjenal, eh, al final nos acaba afectando a nosotros, porque sí que es verdad que hay distintas corrientes de pensamiento, una más antropocéntrica ¿no? y otra más de respeto e igualdad entre las relaciones que tenemos los seres humanos respecto al entorno, pero estas son muy minoritarias, es decir, al final la preocupación de todos los seres humanos es como, vale, está genial, pero todo esto como me acaba afectando a mí, entonces, pues un poco por, por eso. Este
1: eh, Recapitulando, pues la primera sería esta, ¿no? la de las enfermedades que no están en ciertos países y van a llegar o ya están, ya están llegando. Luego también, la que también lo había comentado un poquito por encima, la interacción con estos animales en las ciudades. Mm, ejemplos que nos quedan a lo mejor un poco lejanos, pues los osos polares que están sufriendo el deshielo y van a los poblados. O sea, aquí pues a lo mejor tienes una gaviota o cualquier otro animal que te esté en un contenedor, pero que te venga un oso polar al contenedor de debajo de tu casa ya es más serio. O los jabalís. Sí, que ese
0: tema serio. Es que no están
1: ser. por, también por varias ciudades. Ahora están, o sea, ataque de un jabalí en no sé qué playa. Los jabalís también por Barcelona paseándose. pues, Bueno, pues este, estas los interacciones... Están y al buscar su cuerpo sea,
0: pues están entrando en las ciudades. ¿Y no está preparada sí. las
1: ciudades para convivir con los animales salvajes? No. <risa> Luego, pues esta, esta disminución de recursos alimentarios, este, estos cambios climáticos también afecta a nuestros cultivos, evidentemente. Y, y, y si afecta a los cultivos o al pasto para el ganado, pues será menos alimento disponible para las personas, tanto animal como vegetal. Y, y bueno, pues es, es también un, una causa ¿no? de, de refugiados, no solo por el agua, sino claro, si no hay agua, no puedes cultivar tus propios alimentos. También tendrás que, que huir. Que... Eh, esta pérdida de, de hábitats ¿no? y, y biodiversidad, que cada vez haya menos especies, animales y vegetales, pues bueno, las lleva a la extinción. ¿Y si alguna de estas especies era la clave para encontrar la cura a cierta enfermedad? O no todos estos medicamentos, todas estas soluciones de medicina que, como hemos dicho antes, las sacamos de la naturaleza. Claro, es que aunque no conozcamos la función o el papel de todos los seres vivos, eh, eso no quiere decir que no tengan su importancia. También claro, a nivel sí. nuestro, ¿no?
0: Me, me hace... O
1: sea, más, que lo es que un poquito ya hemos idea... ido diciendo, ¿no? Estos impactos en la salud animal, si los animales, debido al cambio climático y contaminación, se ponen más enfermos, pues, aparte de su propia extinción, puede llegar a nosotros. Algunas comunidades, pues, más poblaciones pequeñas o indígenas que dependan de la caza, uh -huh. ¿no? Que, que Tenemos también mucho la visión en el mundo occidental y tal, que vas al súper... Y es todo como muy fácil, pero y todas estas comunidades humanas que dependen de la caza y de la pesca, ¿qué van a hacer? ¿No? Si, si no van a tener estos recursos alimentarios. Y bueno, un poquito este sería el, el panorama desolador.
0: Sí, bueno, <risa> si no ponemos remedio. Si no le ponemos remedio, efectivamente. Pero sí que me, me alegra que hayas mencionado el Ay, tema. Ay, no te digo de... ahora, Adriana. ¿Me oyes o no? ¿No me oyes?
1: Vale, igual por eso antes ha habido un
0: momento en el que nos hemos pisado. Ah, pero... vale, vale, vale. Vale, perdón. ¿sí?
1: Ahora sí que ya te oigo, pues no sé si habrá sido algo de, de mi ordenador.
0: Vale, nada, no te preocupes. Ha habido un momento en el que justamente comentaba que me alegra que comentes el tema de las farmacéuticas porque es verdad, o sea, ya no solamente que... O sea, es que creo que no tenemos la consciencia de que todo viene de la naturaleza, pero es que los medicamentos están basados en su gran mayoría en productos de plantas y siempre... Está como esa pequeña duda ¿no? De, de si perdemos este tipo de plantas o si este tipo de plantas dejan de crecer y de aquí nos abastecemos para hacer medicamentos para esto o si simplemente estamos investigando las plantas para encontrar curas contra enfermedades nuevas eh, y ya no están, pues no deja de ser un pequeño hándicap. ¿no? Es decir, antes teníamos un, unas... Es como si fuésemos reduciendo nuestras oportunidades, ¿no? por así decirlo un poco. Correcto, sí, sí. Y cambiando un poco, eh, bueno, no cambiando un poco, sí, cambiando un poco a otra temática, pero que al final todo está relacionado, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos sobre ecosistemas urbanos? Que sé que esto también sé, sé que sabéis un poquito, ya hemos mencionado así con alguna pequeña pinceladilla. Eh, ¿Y cómo tener sanos estos ecosistemas urbanos? Pues, bueno, sobre todo, conocer ¿no? o saber cómo son los ecosistemas urbanos
1: y bueno. cómo tener
0: sanos los ecosistemas urbanos nos ayuda a la calidad de vida de los humanos y de las ciudades
1: Sí, pues bueno el ecosistema urbano no solo están como decíamos plantas o animales, también estamos nosotros y pues el, el cemento también forma parte de ese ecosistema, eso es así entonces uh, si potenciamos el, el verde, plantas tipo árboles etcétera, ya, ya me entendéis pues hay distintas ventajas, por ejemplo, ecológicas, que es lo que decíamos, ¿no? Esta mejora de la calidad del aire, porque además de absorber este exceso de, de CO2, de dióxido de carbono, mmm, también absorben contaminantes. O sea, algunas especies de plantas pueden eh, filtrar, actúan como un filtro natural de estos contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, eso repercute en una mejor salud para las personas. El siguiente sería una reducción de la temperatura, como hemos comentado. Eh, desgraciadamente, en, en verano mueren muchas personas no, por temas de golpes de calor o nuestros mayores. Entonces, pues el tener esta, esta cubierta vegetal, pues también mejor salud para las personas y también gastamos menos energía en aires acondicionados, etcétera, etcétera. Eso también hay que, hay que tener en cuenta. Pues yo qué sé, en una calle con árboles, pues a lo mejor en el aire estamos a, a 30 grados y el asfalto pues también lo tienes a 30 grados, pero si no hay árboles, el asfalto lo tienes a 60 grados. Es que es, es un cambio muy, muy brutal. ¿Qué más? Al tener más plantas se promueve nuestra biodiversidad, acoge a más cantidad de especies, por lo tanto ecosistemas con mejor salud y si el ecosistema está mejor, pues las personas también estamos mejor, como hemos he comentado. Y aquí también tendríamos todo el tema que daría para otro, para otro episodio de la salud mental y física de las personas, porque la naturaleza promueve esta actividad al aire libre. Y el ejemplo del COVID pues, está clarísimo. En cuanto nos dejaron salir, parques naturales colapsados, todo el mundo quería ir al parque, porque es que lo, lo necesitamos, están nuestros genes. Es que hace muy poquito que vivimos en ciudades. Sí. No hemos evolucionado tan rápido ¿no? desde que salimos de... De la, selva, de la selva sabana. Hay muchos en beneficios el campo, ¿no? Por así decirlo, para sí. el campo. Cuánta gente también, después de la pandemia, me incluyo, nos hemos ido a vivir al campo o a un pueblo para tener ese, ese contacto. ¿no? Muchísimos beneficios de la, natura, de la naturaleza para la salud y, y estas ventajas también sociales. ¿no? Mejora de la calidad de vida, producción del ocio, reducción del estrés, aumento de la cohesión social... Y también de dinerito, para que vamos a engañarnos. Las zonas con las casas más caras son las que, las que tienen cerca pues, parques. ¿no? También hay menos mortalidad en los barrios donde hay más zonas verdes. Por lo tanto, hay que ir menos al médico, se reduce el coste de todo el sistema sanitario y fomenta pues, el turismo, los negocios. Así que pues
0: es mira, esta es parte más económica. Ese es un buen punto. Sí que es verdad que al final... En lo que decías tú, ¿no? Como del dinerito, al final las casas, mmm, o sea, casas grandes en medio de la naturaleza, aislados un poco de esta parte urbanita, eh, bueno, pues sí, obviamente, ¿no? Se, se va buscando un poco esa parte, esa parte de retiro y de, y de conexión. O sea, sí, un buen punto, un buen punto para haber señalado, desde luego. El tema, como decíamos, eh, la parte económica, sí que es verdad que al final como que, no sé, igual esto es percepción mía, ¿no? Pero como que... Creo que no le damos ese valor económico al tema de la naturaleza, sino que justamente tendemos a, a pensar como, como lo contrario. ¿no? Por eso me, me, apare, me había parecido un, un punto muy interesante lo que comentabas de, de que las casas grandes y tal, que, que hablábamos ahora. A nivel económico, eh, ¿qué más aprovechamientos podría tener para nosotros este cuidado
1: y gestión del medio ambiente de una manera sana y saludable? Claro, a mí me, me resulta sorprendente que no se tenga como esta visión económica, porque, como hemos dicho, los recursos naturales para construir nuestras cosas los sacamos de la naturaleza. O sea, estamos cogiendo gratis unas, unos recursos que luego permiten generar esta riqueza. ¿no? Y, y aparte de lo que hemos comentado, de que se reduce pues, el, el coste médico, ¿no? Si estás pues, con mejor salud cerca de la naturaleza irás tanto al médico o eres menos susceptible de sufrir enfermedades también todo este turismo emergente de deportes de aventura eh, casas rurales está súper en auge también, así que sí. si alguien tiene una idea de negocio en la naturaleza pues parece que, que por ahí vamos bien y, y también se, consume, se reduce perdón, el, el consumo energético de refrigeración de estas zonas o la infraestructura de drenaje. Porque claro, si llueve, no si llueve en el asfalto, eso va directamente a, a, la a, a las cloacas. no Pero si tienes mmm, una cubierta vegetal o tierra... Eso puede alimentar las aguas subterráneas en el caso que, por ejemplo, bajo tu ciudad haya aguas subterráneas, mm. que luego se puedan aprovechar para regar, etcétera. Por lo tanto, no gastarás tanto dinero, en este caso los ayuntamientos, en agua para el riego. Efectivamente. Eh, ¿Qué más, qué más? Aparte, que bueno, la bueno, propia...
0: toda... dime, dime. Que el, eh, la propia infiltración del agua que cae de lluvia que va atravesando sí. las distintas capas de material sedimentario a la hora de llegar a ese a ese enclave subterráneo donde puede almacenarse y después puede extraerse para regadío, ese proceso hace un filtrado también de la parte, es decir, que si el agua tiene algún tipo de eh, contaminante por, o lo que sea, se va filtrando según va pasando por esos estratos eh, de material sedimentario. no De ahí, por ejemplo, los manantiales, eh, los manantiales normalmente son sitios de agua limpia donde podemos beber agua, ¿no? Que de hecho en la parte de Asturias, por ejemplo, hay muchos porque ese agua está filtrada porque ha pasado por una serie de capas sedimentarias que lo han limpiado. Entonces, me parece muy interesante esto que dices, la verdad el utilizar el medio para que también nos ayude a nuestra propia a la, a la propia gestión de nuestro propio entorno urbano. Muy interesante.
1: Pues ahora que has hablado de esto de los manantiales y agua filtrada, también me ha venido a la mente de que todo el tema de la subida del nivel del mar uh -huh. con el cambio climático, eh, claro, eso es agua salada. Ese agua no, en las zonas más costeras puede contaminar, entre comillas, pues el agua que se utilice para los regadíos ¿no? eh, de aguas subterráneas y eso pues un impacto en la economía agricultura y ganadera brutal, o en el caso de la sequía, utilizar plantas desalinizadoras para tener agua potable ¿no? sí. en las ciudades, pues eso también es un gasto brutal a nivel de dinero y de energía.
0: Sí, sí no me... mira, de estas cosas, hay muchas cosas en verdad que yo ya me estaba olvidando de ellas, si no me equivoco, en zonas costeras... Eh... El propio agua subterránea hace como una especie como de presión osmótica, ¿no? si no me equivoco es la presión osmótica. Si hay, una vaste... si hay una explotación del agua subterránea para regadío y no hay una recarga de ese agua subterránea por la parte de las lluvias, pues obviamente la presión osmótica que hace el agua dulce disminuye, pero claro... Eh... Al igual que se infiltra el agua dulce de la lluvia, sí puede infiltrar el agua salada del mar. Entonces, al haber una menor presión por agua dulce, entra el agua salada dentro de, de, de este reservorio subterráneo y si luego se hace esa extracción para, para regar los cultivos, pues no está regando con agua dulce, está regando con agua salada, lo cual el cultivo se va a, ir, se va a morir. Aparte de que luego no se hace eh, cómo influye no este agua salada subterránea a toda la, la capa de estratos y sedimentos y material orgánico para, la, para que haya una dificultad, para que luego haya un crecimiento de, de los cultivos. o bueno, no sé si aquí yo ya me estoy yendo yo por mis propias ramas.
1: No, no correcto. Sí, sí, el, el agua marina entra, ¿no? Lo que decía, si no se recarga este agua dulce, pues se sustituye por el agua salada y ya vamos mal para el regadío. Te voy a dar un dato, ¿vale? Que he estado aquí ahora buscando. Datos de 2014. Sí. Decíamos, nosotros cogemos gratis estos recursos de la naturaleza y generamos dinero con ellos. Pues bien, se intentó calcular toda esta biodiversidad, cuánto valía, o sea, estos servicios que nos dan gratis la naturaleza: 145 billones de dólares. Que eso ya no sé ni lo que es, pero es. A, ni, nivel. a nivel mundial, entiendo, ¿no? no a, nivel a, nive a nivel mundial, sí, sí. Pero no sé, todo lo podemos ir poniendo en números, ¿no? para obtener un kilo de miel, que no es mucho, ¿qué necesitas 2.500 abejas y 21 días de trabajo de esas abejas. ¿Tú te imaginas qué sueldo le tendríamos que pagar a esas 2.500 abejas para obtener un kilo de miel? Es que claro, si lo pasamos a sueldos, es que es, es, que es brutal todo este tema claro. no todo, todo el agua, el agua que bebemos, ¿no? que está que han retenido las plantas, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que pagarlo pagarla toda, bueno, ya cotizan bolsa creo el agua, una barbaridad. Pues eso el servicio de polinización vegetal, pues es que es la naturaleza
0: preparada. trabajando para nosotros y ni siquiera estamos haciendo lo mínimo que es cuidarla para que pueda seguir haciendo ese, traba ese trabajo de
1: manera saludable. Pero es que la seguridad alimentaria solo se puede mantener conservando esta biodiversidad, que es lo que decíamos, especialmente por la polinización, la sequía, es que es que esto es Mad Max, tú. Sí. Si todo es un desierto donde vamos a plantar, ¿de qué vamos a comer? Y bueno, y eso, los principios activos de los fármacos, que decíamos, estas actividades económicas que dependen de la naturaleza, por ejemplo, mi trabajo, ¿no? Sí. si no tengo bosques o mares, donde bueno, en fin. Eh, sí, sí. el tema el tema económico es, es bueno es una de las bases yo creo
0: es sí. un cambio de mindset al final un cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos es como que eh, sí o sea Mira, esto ya es una pregunta muy off topic, ¿vale? Porque el tema ya, si entraríamos un poco más en tema capitalismo o no capitalismo, es como, quizás no está mal el capitalismo en sí, sino quizás lo que no está bien es cómo se está llevando a cabo, cómo se está ejecutando, ¿no? Y quizás darle una vuelta o enfocarlo de otra manera nos puede servir, ¿no? Porque justamente comentaba en uno de los podcasts, creo que era en el que hablaba de historia, eh, de historia del cambio climático en el que hay un poco un debate político ¿no? sobre la mesa a nivel Naciones Unidas eh, o a niveles intergubernamentales, en plan que al final nosotros por ser occidentales hay otras series de países o, cor o corrientes quizás más socialistas podría decirse que consideran que nuestro estilo de vida es un privilegio, no un derecho. Pero claro, nosotros desde nuestro punto de vista es como no, esto es un derecho y vosotros tenéis que mejorar para llevar a este derecho. No, no, no por ser humano significa que tengamos que estar como sufriendo. Entonces... Estas corrientes y a la vez estos países que consideran que nuestro estado de vida es un privilegio y no un derecho, obviamente consideran que nuestros sistemas económicos eh, se aprovechan de la tierra, se, son, son, abusivos, son abusivos y que obviamente si queremos que exista un, o queremos paliar este cambio climático, no podemos seguir teniendo estos sistemas económicos. Entonces, claro, ahí hay un debate, porque es como ya, claro, y vamos a cambiar todo el sistema económico con todo lo que esto conlleva, ¿sabes? No es tan fácil. Entonces, quizás, esto ya es más a nivel um, idea mía, ¿no? Desde, desde mi corto conocimiento, es quizás no, no es un fallo en sí del todo del del sistema sino de cómo está enfocado el sistema o sea por qué no estos sistemas de compraventa que tenemos se pueden seguir haciendo pero es como si fa faltasen factores en cuenta en este caso no se ha tenido en cuenta no se ha respetado los tiempos de la naturaleza y no se está utilizando la naturaleza no se está gestionando para introducirla dentro de todo esto y que juega a nuestro favor. Esto, como te digo, ya es como mucho más... Te quería preguntar un poco por tu opinión. No, no, no
1: es tan off topic, porque no son solo los tiempos sino de la naturaleza, como decía, sino las cantidades. O sea, tenemos que tener claro que consumir, tenemos que consumir para vivir. Sí. Nosotros y cualquier ser vivo necesita tomar eh, sus alimentos de la naturaleza. Que tenemos que consumir? Esto está claro. Ahora, este consumo tan exagerado, Sum, eh, sumado a este aumento tan brutal de la población Eso es de bien. los últimos años, de los últimos 100, 200 años. Y además de esta reducción de los recursos naturales, pues claro, aquí hay un desequilibrio bestial. Que no
0: funciona, que a largo plazo
1: Claro, esto va también un poco con la visión esta occidental, ahora que ya me metería un poco en berenjenales religiosos, pero bueno, la... La Biblia no, estás en un jardín del Edén súper estupendo y Dios ha puesto los animales y las plantas para que tú te aproveches de ellos y, y los utilices, ¿no? están a tu servicio. Y esta visión, aunque hay gente que no se considere religiosa, todavía la tenemos. Es que es sí. lo que tenemos explique...
0: Para no considerarnos religiosos, tenemos muchas cosas de la religión, y ya no solo a nivel consumo, sino
1: de todo en general. Claro, tú te puedes no considerar, bueno, digo tú, eh, alguien no, no, ¿no? Sí, en sí, general, sí, no tuvo tenemos... no, no, no concreta como entrevistadora, eh, que no nos consideremos eh, religiosos, pero la sociedad sí lo es en el sentido de que en el colegio los primeros animales que te enseñan cuando tienes 3, 4 años. ¿Tú sabrías decirme cuáles cuál son? La vaca, el cerdo, la gallina. Correcto. Y casualmente, y que están en la granja, súper felices, ¿no? Casualmente tú te comes, también. Que tú te comes. O sea, o sea ya desde súper pequeños nos están educando, aunque sea de manera inconsciente, de que estos animales están ahí para que los utilicemos.
0: Sí.
1: Que evidentemente... Eso, tendremos que comer animales, plantas, ese eso, eso es otro tema ya de cada uno. Pero en cambio hay otras sociedades que, que cogen estos recursos, pero no cogen todo, sino que dejan algo para que pueda regenerarse esta naturaleza. ¿no? Eh, estamos inventando máquinas pues, para cazar, eh, para pescar, por ejemplo, contra más mejor, mmm, o para cultivar al máximo. ¿Y si dejamos alguna planta sin cultivar y que ellas mismas pues se vayan reproduciendo? no Estos métodos como más ancestrales sí, eh, sí. de cultivo y tal, que no cogen, solo cogen lo que necesitan, y ya está, lo justo para mantener a sus comunidades humanas. Pero nosotros no, venga, consumo. Con aunque no lo necesite, no esta gente que valiquea y coge todos los lápices. ¿Para qué quieres tantos lápices? <risa> ¿Qué ha salido de los árboles? Yo creo que ahí está el problema, un consumo excesivo y, y menos recursos naturales y más personas, claro.
0: Y sobre todo que luego mucho se tira, ¿no? Que eso quizá... es otra parte interesante. <risa> bueno. Y ahí sí que estoy mucho más a favor en cómo, pues no, quizás estos países o sociedades que, que no viven igual que nosotros y que no, se nos echan mucho en cara, lo además en una película, en una película de, de, Jen, Jen, de Jennifer Astin, Aniston, que. Mm -hmm. Que hace así como, eh, con, no me acuerdo ahora del nombre del actor, bueno son famosos, me suena que está en Netflix, ¿vale? Que básicamente van como, como descubriendo asesinatos, ¿no? Descubriendo al asesino tipo Cluedo. Y justamente están como en una fiesta, en una boda india, ¿no? Y como ella se está echando en el plato y los demás la están mirando como no te vas a comer todo eso porque te lo echas en el plato, ella en ese momento lo quiere devolver y le dicen, "No, porque ya lo has cogido, ahora no lo puedes devolver." Entonces se queda así con la ella con la sensación de me he echado de más, ahora qué hago y lo que hace es acabar tirándolo y al final es como, a ver, por no tener esa, o sea, la imagen de la película simplemente te hace que te des cuenta cómo estás cogiendo de más para después tirarlo porque no te lo vas a comer. Como hay ese exceso de consumo que no vas a consumir y que vas a acabar tirando, ¿no? Propio de esa mezcla no de, de cultura india con cultura americana que mostraba la peli Y es básicamente eso, que cogemos y cogemos, si al menos lo fuésemos a usar, pues quizás podrías decir todavía, pero es que de todo lo que coges... Vas a tirar una gran parte. Entonces, ¿por qué estás cogiendo para después tirar cuando de por sí ya sabes que estás en un, en un sistema en desequilibrio? ¿Sabes? Que a largo plazo no te va a funcionar.
1: Y que además vives en un sistema que sabes que va a seguir habiendo comida. O sea que no tienes que ir al súper. Bueno, no se sé, debe estar algo muy en los genes, porque en el COVID también arrasaba a la gente con el papel de váter, ¿no? Sí. Pero es como. O sea, encima que tenemos asegurado eh, estos alimentos, ¿no? Que te vas al supermercado o, o al buffet libre, pues no tomes más de lo que necesitas. Porque, bueno, el desperdicio alimentario es otro temazo que... Otro temazo toneladas, que tenés que y, en episodio alguna vez. Toneladas, pero sí, sí, muy bien. Pues no conozco esa peli. Interesante esta visión, pero...
0: Bueno, era solo un momento, ¿no? Luego la peli va a otras cosas, pero ese bueno, esa pero... reflejo me pareció muy interesante.
1: Eso es verdad, a lo mejor ahora aquí me meto en terreno pantanoso, pero en definitiva las empresas quieren que compremos y el marketing va de eso. Yo ahora estoy notando mucho el cambio porque, claro, en el pueblo no ves prácticamente anuncios, en cambio la que vas a la ciudad y te metes en el metro todas las paredes de anuncios es, es un bombardeo ¿Eh? porque publicidad. por eso te digo que me iba a meter en un terreno pantanoso no, no, yo sí. también quiero yo también quiero vender mis servicios pero es que es impresionante es brutal es brutal sí, a ver, no de,
0: por esa parte no estoy nada en contra de la publicidad del marketing porque es una herramienta pero sí que es verdad que detrás tiene que haber unos valores, ¿no? Es lo que es lo que digo, no estoy en contra en sí del capitalismo como tal, pero sí que es verdad que creo que igual que hay que darle una vuelta, ¿no? Como que está un poco en plan caballo desbocado, ¿no? Entonces, como a ver, igual es así, sí. O sea, sí, pero igual hay que reenfocarlo de otra manera, ¿no? Para que realmente nos funcione a largo plazo. O si sea, el objetivo no es acabar con ello, ni destruirlo, ni mucho menos. Al contrario, justamente claro. que sea más romper ese desequilibrio para que esté más equilibrado y dentro de ese equilibrio pueda funcionar más a largo plazo.
1: Bueno, aquí ya no sé qué soluciones van a encontrar las empresas porque, claro, ellas mismas provocan provoca, los gobiernos. Estaba pensando en el ejemplo de los chips y toda la crisis esa de los chips, que no había, claro. Si llega un momento que no tienes minerales para construir estos circuitos electrónicos para tus coches, para tus ordenadores, para, pues llegará un momento que no podrás venderlos. A lo mejor te sale a cuenta hacer un tipo de marketing, como decías, más ético para que la gente compre tu producto, pero que luego no te repercuta a ti como empresario negativamente que te quedes sin materia prima. No sé, aquí ya ah. no es un tema. que yo no. Sí, no bueno, ahí ya en la parte
0: de ciclos, eh, bueno, la economía circular y todo eso y cómo la propia uh -huh. empresa va a tener que, las propias empresas van a tener que incluir dentro de su sistema de producción también un sistema de reciclaje porque si no, obviamente, ellas no van a poder subsistir a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, aquí ya nos estaríamos yendo otra vez. A otro tema, como vemos, es un tema bastante grande, complejo, con muchas cosas y, como siempre digo, pues muy interconectado una cosa con la otra. ¿no? Entonces, mire, ya no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, alguna cosa que te hayas dejado el tintero que digas, ay, pues mira, me gustaría eh, lanzar esto.
1: No te cortes, aquí estamos libre
0: de filtros, eh, libre voz para decir lo que queramos.
1: No, bueno, yo creo que ahí han ido saliendo un poquito las razones ¿no? por las que tenemos que conservar esta naturaleza e intentar mitigar este cambio climático eh, por las razones estéticas. La naturaleza es bonita, es que es así, cualquier bicho, planta que tu imaginación pueda crear existirá una cosa muy parecida. Es que, bueno, yo creo que es bonita, no, no entiendo a la gente que no... Que ve que, que un, no sé, un árbol, un animal, y, y no le guste estéticamente.
0: Sí, nos gusta, lo que pasa es que igual luego no lo respetamos porque creo que no tenemos esa visión, porque no tenemos esa educación, ¿no? Quizás, que al final claro. lo estamos haciendo aquí, es esa educación esa visión de ver cómo eso
1: nos repercute
0: uh -huh. tan significativamente nuestra vida urbanita. Me acuerdo una, no sé, es que me acabo de acordar ahora, el tema del control de plagas, porque según estabas diciendo. Eh, no me creo que alguien no vea algo y no le guste, y yo estaba pensando, a ver, a mí las cucarachas, las mí no me gustan nada, ¿sabes?
1: <risa> pero si y antes he no hablado de las garrapatas es
0: que tampoco... Incluso para matar, o para, no sé, los insectos en general, no o cuando se, no sé, tienes la ventana abierta se te cola una avispa o una mosca, no me gusta matarlas, ¿eh? me gusta que salgan, ¿no? Pero sí que es verdad, es como, joder, a mí lo de las cucarachas me gusta pero me acuerdo que me comentaste, hablando unos días atrás contigo, el tema del control de plagas dentro de los ecosistemas urbanos, esto sí que es claro, verdad que no, no, no lo hemos comentado si sí podemos comentar un poquito por encima porque me parece muy interesante el tema del control de plagas.
1: Pues, pues sí, claro, hay muchos animales que nos ayudan, ¿no? Esta fauna auxiliar, por ejemplo, insectos que parasitan otros insectos, o insectos que se comen, pues el caso típico, la mariquita que se come el pulgón. Pues no será mejor favorecer esta biodiversidad de fauna auxiliar que nos ayude a eliminar estas plagas y no tener que estar tirando ahí pesticidas y fitosanitarios, ¿no? Todo que, Lo que hacemos es aumentar esta contaminación, o sea que muy muy bien ese, ese, ese tema. Bueno, el tema no de las para...
0: tórtolas, ¿te acuerdas que me dijiste algo de las tórtolas, pero que luego se quedó... ¿O no eran las tortolas? Eh, ¿no? Bueno, tórtolas
1: o palomas, pues claro, la gente también se queja que cuántas palomas hay en la ciudad, no sé qué, pero... ¿Estás dispuesto a que en tu ciudad también haya halcones, por ejemplo, que, se, que cacen estas palomas en lugar de yo sé, envenenarlas o, o métodos menos éticos? Pues oye, si queremos dis, mmm, reducir la población de estos animales considerados plaga, pues a lo mejor en lugar de estos productos químicos o métodos un poco que serían más a debate, pues pon un animal depredador que elimine o controle este equilibrio,
0: ¿no? Sí, al final es como esa, esa visión que nos falta, ese conocimiento que falta, sobre todo mucho, bueno, a nivel gubernamental, ni te cuento lo que falta. Eh, lo comentaba también en el podcast anterior de, de la gestión de los bosques como el fuego, ¿no?, eh, si se utiliza bien porque hay un conocimiento detrás, nos sirve como herramienta porque siempre ha sido una herramienta de gestión de los bosques, ¿no? Pues como uh -huh. tenemos a nuestro alrededor ya no solo el fuego, sino muchísimos otros, como tú comentabas ahora, animales auxiliares, que con un conocimiento correcto y una utilización correcta nos pueden ayudar, pues al final lo que deberíamos, ¿no? Comentando durante todo el episodio, como conociendo nuestro entorno, como conociendo cómo funciona, cómo conociendo cómo nos puede... En, gestionándolo bien nos ayuda a favorecer nuestra propia vida, ¿no? sin embargo no hay un conocimiento de nuestro entorno, eh, no, hay una, no se le da un uso correcto y al final lo que tendemos es a destruir, porque bueno, por lo que sé, porque sí, ¿no? tendemos a destruir en vez de a conocer y a utilizar a nuestro, a nuestro favor. Pero bueno, ya otro día hablaremos quizás de, de corrientes éticas y filosóficas, porque claro, al final todo esto es un punto de vista muy antropocéntrico pero ¿quién nos ha dicho que tengamos nosotros que utilizar la naturaleza? Bueno, esto es lo, lo que te digo, no me
1: voy a subir. No, a no, no es que es otra razón que te quería comentar, ¿no? Por, ah, bueno, razones, claro. por razones éticas tenemos que conservar la naturaleza. Claro, la vida lleva aquí, mmm, a grosso modo, 3.800 millones de años. Ha habido mogollón de extinciones, muchas especies se han extinguido. Actualmente las especies que, que existen solo representan el 1% de todas las que han existido. Es decir, significa que todos sus antepasados han sobrevivido a estas extinciones masivas, la de los dinosaurios, que es como la más famosa, ¿no? Es como si tú construyes un castillo de arena y te ha costado un montón y viene cualquiera y ¡pam!, te pega una patada. Y dices, hostia, que, que, que me ha costado muchísimo pues, a la naturaleza, a la evolución, y le ha costado muchísimo a estas especies llegar hasta aquí. ¿Quiénes somos nosotros ahora para venir y cargárnoslo de esta manera? ¿no? Es que sí. o sea, tienen mucho hay... mérito esas especies, nosotros sí. entre ellas. Pero aparte
0: que nadie nos ha dado la potestad de que todo lo que haya en la Tierra se o sea, o sea nuestro. Hay <ríe> otra parte, es como es que nadie te ha dicho que esto sea tuyo, no sé si lo estás cogiendo. ¿eh? Pero nadie pues sí, te lo Sí, sí, bueno,
1: bueno te, lo ha, te lo han dicho los poderes. Sí, bueno, sí. me refiero héroe, a la humanidad, ¿no? En plan... ¿no? No, no, a nivel humanidad.
0: Pero como decimos, esto ya sería como para otro tema más, más filosófico que saldrá en algún momento, saldrá porque para tengo, tengo podcast para, unos cuantos años quizás. Uy, te han salido aquí
1: un montón de... Sí,
0: sí, sí, ha salido un historia. tema de podcast sí, sí. Pues nada, y, mira, no te, no te voy a robar más tiempo a menos que nos quieras comentar algo. Me ha parecido súper interesante la conversación. Creo que ha sido como un repaso de muchos temas muy interesantes. Quizás no ha habido una profundización, pero no me interesaba tanto quizás la profundización, sino la concienciación y eso sí que creo que lo hemos hecho creo que hemos comentado cosas muy interesantes así que muchísimas gracias por, por haber venido, me encantó este ratito, sé que tú y yo nos podemos quedar aquí hablando como muchísimo sí, más sí. tiempo de este tipo de cosas coméntanos antes de marcharte si la gente quiere saber más de ti y te quiere encontrar, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Bueno, primero, gracias otra vez por invitarme. Espero que para las personas oyentes, al haber hablado tanto de, de muchas cosas, no haya sido muy, muy lioso. Pero bueno, me podéis encontrar en biologueando.com, que es mi página web, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikToker todavía, ¿no? Bueno, en YouTube también. Y es nada, biologueando.com. Y nada, os animo a que os suscribáis al Newsletter que os llevaréis un regalito y estaréis al tanto de todas estas noticias ¿no? que, que van saliendo y voy compartiendo con mis suscriptores.
0: Genial, genial. Pues nada, muchísimas gracias Mireia, a ver si en otro momento, eh, porque tengo pensado para en algún momento hacer una especie de mesa redonda, pero todavía no sé cómo lo voy a cuadrar eso, ¿no? a nivel un poco quizás más debate. Eh, pero yo que sé, sí que más adelante no quizás si te apetece eh, apuntarte pues serás más que bienvenida este podcast ya es tu casa, ah. muchísimas gracias y bueno entre nosotras luego ya seguimos hablando nos despedimos de los oyentes. como siempre saben, si quieren dejar algún tipo de comentario que pueden escribir al, a la dirección de email, el gran sistema gmail.com y nos vemos en el siguiente episodio, chao chao, no, gracias vale.